0: Fibro Animal Health apresenta FibroCast, o seu novo canal de informações sobre saúde animal.
1: Olá, eu sou a Giovana Colassi e este é mais um episódio do nosso FibroCast. Hoje nós vamos falar sobre as micotoxinas, um inimigo oculto, mas que precisa ser controlado. Para nos aprofundarmos nesse tema, convidamos o Eduardo Micote da Glória, que é engenheiro agrônomo formado pela USP e doutor em tecnologia de alimentos pela Unicamp. A Vanessa Carvalho, que é gerente técnica de bovinos fibro, zootecnista formada pela Universidade Federal de Lavras e doutor em nutrição de ruminantes pelo Unesp. E também o Daniel Antoniol, gerente técnico de nutrição de monogástricos da Fibro, também zootecnista formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em nutrição animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para começarmos, Daniel, quais as principais micotoxinas que afetam a produção animal?
2: Então Giovana, de acordo com os artigos científicos publicados, é, existem mais de 400 metabólitos fúngicos, que são conhecidos como micotoxinas, né? Dentre todas essas micotoxinas aí, dessas 400, podemos destacar principalmente as aflatoxinas, as fumonizinas, os tricotecenos, que englobam as, as desóxido valenol e a toxina T2, e a zeralenona como as principais toxinas e micotoxinas que vão afetar a produção animal. Dessas principais micotoxinas, a gente destaca que afetam a avicultura, principalmente as fumonizinas, afrotoxina e toxina T2. Para a cultura, estamos mais focados em fumonizina, zearalenona e dom, Enquanto para a bovinocultura, é afetada principalmente pelas aflatoxinas, fumonizina e zearalenona.
1: Eduardo, existem níveis seguros de micotoxinas, mesmo em baixa concentração?
2: Olha,
0: é difícil você estabelecer níveis seguros para a presença de microtoxinas é, nas dietas dos animais, porque esse estabelecimento desses níveis pressupõe que outros desafios, como sanitário, nutricional, ambiental e a presença de outras microtoxinas não estejam ocorrendo ou estejam ocorrendo em níveis reduzidos. Mas isso não é uma verdade na realidade de produção que a gente tem no, no, no âmbito da produção animal. Outros desafios vão estar coexistindo e outras micotoxinas também vão estar. E isso pode potenciar o risco toxicológico da presença das micotoxinas na dieta. E vários artigos científicos já demonstraram o efeito toxicológico sinérgico de mistura de micotoxinas e também da potencialização de outros desafios, como ah, a fulmonizina com Escherichia coli e suínos e clostridium perfigens e desoxinivalenol, em aves.
1: E com relação aos sintomas clínicos?
0: É importante ressaltar que o, os níveis de micotoxinas que ocorrem normalmente em dietas de animais não são por si só suficientes para produzir sintomas clínicos evidentes. A combinação da ação de múltiplas micotoxinas e outros desafios impostos aos animais é que podem, em uma dada situação, exteriorizar esses sintomas clínicos ligados a uma micotoxina ou outra.
1: A escolha de um aditivo antimicotoxina simplesmente por questões tecnológicas pode ser um problema?
0: É, existem diferentes compostos usados aí com essa capacidade de absorver micotoxinas dentro dos aditivos antimicotoxinas. Né? E eles surgiram em épocas diferentes. Cronologicamente, eles tiveram uma sequência. Então, os, as argilas surgiram primeiro, depois vieram os carbões ativados, depois as paredes de levedura. Mas isso não quer dizer que eles sejam mais atrasados os que surgiram primeiro e os mais novos sejam mais é, desenvolvidos, com maior capacidade, de maneira nenhuma. Cada um deles vai ter sua, seu uso mais apropriado, baseado nas características de absorção que eles têm.
3: Então, complementando o que o professor Eduardo comentou, é interessante adicionar que não é correto afirmar que um alumínio-silicato, que foi o primeiro composto utilizado para dissolver micotoxinas e, por isso, foi denominado de primeira geração, seja considerado atualmente obsoleto ou antigo, uma vez que o alumínio-silicato
1: faz parte de praticamente todos os outros aditivos com diferentes usos de tecnologias. Utilizar apenas alumínio-silicato não seria dar um passo para trás na evolução da tecnologia?
0: Fazer uso de alumínio silicato de maneira alguma é, vamos dizer assim, um atraso, mas sim é uma necessidade para você conseguir absorver algumas microtoxinas específicas para as quais eles são mais apropriados.
3: E se nós pensarmos na eficácia do aditivo antimicotoxina que se busca na produção animal, ou seja, realmente a efetividade que ele tem no campo, o fato dessa tecnologia ela ter sido descoberta ou estudada após os alumínios silicatos não garante que ela seja a mais eficiente para aquela determinada situação. né? Nesse caso, o mais correto, né, o necessário, seria observar os dados in vitro os dados em vivo, a qualidade e controle dos metais pesados, entre outros dados que podem é, estarem disponíveis. né? Porque isso sim vai ser o que realmente pode ser mais importante na avaliação da eficiência do que propriamente
1: a tecnologia por si só. Como utilizar um aditivo antimicotoxina nas dietas ou até mesmo nas rações?
0: O uso desses aditivos antimicrotoxinas nas dietas, nas rações dos animais, ele varia a quantidade que deve ser adicionada entre 0,1 a 0,5%, ou seja, de 1 kg a 5 kg por tonelada. Existem na literatura alguns testes que foram feitos até com quantidades maiores, mas isso foi mais para fins acadêmicos. Na prática, esses valores de 1 a 5 toneladas são os mais aceitos. Valores acima disso, de 5 toneladas, são valores que começam a ter certas restrições pelos nutricionistas, porque você está ocupando muito da formulação com esse composto. Né? E valores abaixo de 1 um quilo começam a dificultar a eficiência desses aditivos na ração, porque você está pondo uma quantidade muito pequena. Então, apesar que você pode ter eh, utilizado em testes exibidos uma quantidade menor, quando você vai, na prática, adicionar essas quantidades tão baixas, ele não vai ter, na prática, uma eficiência tão boa.
1: Bom, nós ficamos por aqui. Para saber mais informações sobre os produtos e serviços antimicotoxinas da Fibro, entre em contato agora mesmo pelo 0800-722-8011 ou também pelo nosso e-mail fibro.sac.pahc.com. E não perca o nosso próximo episódio. Até mais!